0: En fait, un truc avec l'Indonésie, c'est que j'ai l'impression que tu ne peux jamais t'en t'enlacer. C'est tellement grand et tout est tellement beau. Enfin...
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Si je vous parle d'île en Indonésie, vous pensez peut-être à des petites destinations mignonnes dans un petit pays mignon où l'on fait le tour en deux semaines. Eh bien non. L'Indonésie, c'est un mastodonte, c'est 5000 km d'est en ouest. C'est-à-dire que si on met l'extrême ouest de l'Indonésie à Paris, donc l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême est, se retrouve en Afghanistan. 5000 km d'est en ouest. C'est la taille de notre continent, c'est la taille de l'Europe, c'est un truc de malade. Ce pays, c'est au moins 17 000 îles, certains disent 18 000, mais c'est vrai qu'avec tant d'îles, c'est dur de les compter, et alors je vous raconte pas la galère quand c'est marée basse. Après l'Inde, la Chine et les états unis peu de personnes le savent, mais on trouve l'Indonésie dans la liste des pays les plus peuplés du monde, avec plus de 270 millions d'habitants. En termes de taille aussi, l'Indonésie, c'est comme le Soudan à peu près, c'est 4 fois la taille de la France. Alors sur 17 000 îles, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle français et qui vit là-bas, qui peut nous raconter sa vie là-bas. Il faut finalement aller au Moluques du Nord, sur une exploitation minière, pour rencontrer Alix qui travaille en volontariat international en entreprise. Alors attention, on parle pas d'un volontariat dans un bureau, le volontariat de Alix a lieu dans une forêt, dans son hamac. L'histoire qui va suivre, je vous préviens, est vraiment dingue. Et je vais laisser la parole à Alix.
0: Bonjour, donc je suis Alix, euh, j'ai 25 ans. Je suis partie en Indonésie depuis maintenant 7 mois. Donc je suis partie en janvier. Pour le travail, donc je suis géologue d'exploration. Euh, donc là, je suis partie en VIE. Et je suis sur une toute petite île que personne ne connaît parce qu'il n'y a absolument rien sur cette île euh, qui s'appelle Almahera. Et donc, enfin, en Indonésie, du coup, il y a euh, les îles principales Sumatra, Java, Bali, Bornéo. Euh, voilà, des, des noms très connus. Jakarta, notamment, donc la capitale, qui se situe sur l'île de Java. Et euh, moi, je suis coincée entre la Papouasie et le Sulawesi. Et euh, voilà quoi. Ah oui. Et sinon, du coup, autour de l'Indonésie, on a la Malaisie et la, les Philippines, qui sont vers le Nord-Ouest. et la Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, qui est euh, à l'Est. Ça fait les frontières. Euh, donc, sur euh, l'Indonésie, euh, en elle-même, c'est immense. Il y a 17 000 îles à peu près. Euh, y a... Ouais, c'est immense. <rire> euh, et en, en superficie, ça fait à peu près la taille de l'Europe euh, en étendue. Euh, et des États-Unis, voilà, c'est à peu près le même... même euh... Donc, moi, sur mon île... Mon, mon île, en vrai, elle est hyper... Euh, pas connue mais en vrai elle est assez grande, enfin elle fait à peu près euh, je dirais un quart de la France. Elle, elle s'appelle Alma -era. elle est dans les Moulques du Nord et il euh, n'y a pas grand-chose, il y a principalement de la forêt primaire euh, et quelques villages qui se sont formés euh, assez récemment après l'arrivée du coup de, de l'activité industrielle qui, qui est en train de s'implanter dessus. Euh, qui est donc l'activité minière pour euh, chercher du nickel. Donc dans les villages qui sont développés le plus, euh, on va avoir Tobelo et Sofifi qui vont atteindre peut-être maintenant les 2000 habitants. C'est des chiffres que je donne, mais j'ai aucune idée si c'est vrai. <rire> et, euh, et voilà, Et sinon il y a des petits villages qui sont un, petit, un peu répartis euh, et qui peuvent peut-être aller jusqu'à 500 habitants, mais c'est vraiment c'est très peu. Et, euh, et donc il y a la mine qui maintenant représente euh, 50 000 personnes qui travaillent sur cette île donc qui a complètement bouleversé le fonctionnement de l'île en vrai euh, ça fait 5 ans qu'elle s'est impl implantée enfin, l'exploration a commencé il y a 20 ans mais donc euh, la mine a commencé vraiment à tourner euh, il y a 5 ans quoi. Euh, donc euh, là on habite quand, su quand c'est sur la mine et donc c'est vraiment euh, au bord euh, de la mer et il euh, y a des résidences qui sont euh, assez euh qui sont euh, donc séparées l'une de l'autre. Par exemple, moi et les autres expatriés, on est logés dans la résidence des managers euh, et des cadres, euh, qui est séparé complètement des autres résidences et on ne peut pas pénétrer dans leur résidence. Ils ne peuvent pas pénétrer dans la nôtre. Il y a des scans faciaux et tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc hyper. sécurisé. Parce qu'il faudrait pas que euh, les gens normaux viennent déranger les cadres et tu peux pas. Enfin, plus... il y, y a un village qui est à peu près euh une heure de route euh, où il y a quelques... Il n'y a pas de bar parce que c'est un pays qui est euh, 90% musulman et donc euh, l'alcool est principalement euh, interdit. Euh, mais il y a des petites sortes de restos et tout ça, donc il euh, y a quand même des endroits pour sortir un petit peu. Euh, mais il faut, absolument... enfin, il faut trouver une voiture et tout ça, et tout le monde n'a pas forcément accès aux voitures parce qu'il y a des grades et tout ça qui font que tu peux ou non euh, utiliser les voitures et donc euh, pff, ouais, la vie sociale est un peu euh, compliquée euh, sur place et le reste dans des cadres c'est horrible <rire> en fait enfin euh, c'est selon moi après les autres ne vivent pas de la même manière en gros dans la cité des cadres euh, c'est donc principalement euh, les gens haut placés qui y vivent donc il y a tout qui est VIP c'est une cantine VIP c'est enfin c'est des locaux qui sont euh, plus grands plus machin et donc en fait, on est tous obligés de se côtoyer entre nous, mais les managers et les cadres sont euh, des pourritures, <rire> Ils sont vraiment des sous-merdes, <rire> je ne sais pas comment dire. Enfin, ont des comportements assez indécents. Euh, donc les... la plupart, si ce n'est tous, euh, les managers ont des comportements qui sont assez indécents. Euh vis-à-vis -vis de leur statut en fait qui et qui font absolument tout en toute impunité et euh, ça se sait de partout et, mais c'est ok parce que ils sont managers et donc euh, et enfin euh, en tout bah, en gros les gens qui sont un peu plus haut placés que les autres ouais c'est peut-être 30 euh, 30 ou 40 en tout cas que moi je côtoie après il euh, y en a d'autres euh, autre part peut-être mais euh, il ouais, y en a pas un pour rattraper l'autre quoi enfin vraiment c'est euh, ils ont tous des comportements qui sont pas correct dans en dehors du travail et dans le travail. Euh, bah Principalement vis-à-vis -vis des femmes. Bah, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, enfin même vis-à-vis -vis de ceux qui sont en dessous ou quoi, des fois, c'est... Bon. Moi, c'est des trucs que je ne consume pas du tout et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à, à rester dans cet endroit et à me sentir bien dans la mine. Donc, je me sens beaucoup mieux quand je vis dans la forêt. <rire> Qu'est-ce que je fais dans la forêt Et donc, en fait, moi, comme je suis géologue d'exploration, donc là, je suis Maintenant, j'ai repris le lead de euh, la section exploration de la mine, et donc euh, j'ai plein d'équipes qui sont dispatchées sur tout le permis et qui sont là pour euh, étendre euh, nos, nos zones d'exploration, d'exploitation. Pardon. Et donc en fait, euh, c'est là où on va faire la cartographie. On va, il y a des outils aussi euh, de radar et tout ça. Enfin, on a plusieurs euh, méthodes pour euh, faire l'exploration, et donc. Euh, voilà moi je vais sur le terrain pour euh, superviser tout ça et donc on vit dans des camps dans la jungle et c'est trop bien <rire> vraiment c'est top et euh, moi j'y vais... Euh, ouais j'y vais quatre ou cinq jours et après je rentre au bureau euh, ou, enfin voilà en général en général j'y vais euh, peut-être deux fois par mois euh, pour aller voir sur une mission ou une autre et, euh, et donc ouais c'est c'est un camp qui est très basique hein, donc euh, construit avec euh, une bâche euh, en général tu as entre 15 et 30 personnes sur un camp il y a ça, ça dépend des fois des fois ils font donc euh, ils utilisent des hamacs des fois ils utilisent des des espèces de comment on dit des sacs à gravats un peu euh, qu'ils mettent entre deux bouts de bois et que ça fait un, comme un hamac aussi. Euh, des fois, c'est euh, ils font des ils ont une tronçonneuse et ils vont faire des planches un peu avec euh, dans des arbres et trouver de moyens de faire un matelas. Enfin voilà, c'est c'est varié. Et ça peut être soit sur euh, un projet de donc de carto, c'est vraiment bah on va marcher toute la journée euh, et on, on prévoit des des des, des chemins euh, à la base et des points de de, comment dit, des points d'intérêt en gros où on va aller euh, avec un petit marteau euh, une loupe euh, et puis regarder euh, ce qu'il y a au sol quoi. essayer de décrire le plus possible euh, euh, ce qu'on trouve et euh, après ça on va arriver avec une tarière à, à main pour faire un trou, euh, une petite carotte euh, de 5 mètres maximum euh, et avoir les premiers indices de ce qu'il y a en dessous de nous et comme ça après on pourra ramener les foreuses euh, qui vont aller faire des vrais trous de 20 mètres, <rire> et avec, euh, avec euh, pas la force des hommes, du coup. Et il euh, y a ça. Sinon, ouais il y a aussi... Euh, là, j'ai mis en place un nouveau truc où on utilise du coup un radar pour euh, essayer de faire des profils de ce qu'il y a en dessous du sol et euh, d'avoir une idée des profondeurs qu'on a, de où est-ce qu'il y a du nickel et tout ça. Donc euh, c'est assez varié, il y a aussi ouais, bah, quand je vais superviser la construction d'un camp ou l'ouverture euh, d'un accès, euh, bah, voir s'ils si font ça correctement, en sécurité, <rire> parce que disons que la sécurité dans la jungle c'est un peu compliqué à mettre en place. Et, euh, et ouais, voilà, donc c'est trop intéressant <rire> Euh, mais du coup, sur, sur un camp, donc on est voilà, on a un petit groupe, euh, il y a une super ambiance. En général, on, est, euh, on rentre le soir, bon, on est KO, on prend une petite douche en sautant dans la rivière, et puis après, euh, on va cuisiner. Il y a, il y a souvent euh, une maman qui est là pour cuisiner, euh, ou alors un des gars qui est préposé à la cuisine. Et, euh, et en Indonésie, ils adorent chanter une passion pour le chant vraiment et donc ils savent tous jouer de la guitare déjà et donc il y a tout le temps une guitare sur le camp et euh, et vraiment ils chantent tout le temps et voilà. donc ça c'est trop cool Vraiment, j'adore et euh, et ouais qu'est-ce que sinon bah et ouais, on, on joue aux cartes il enfin, y a rarement il y a pas de réseau en général sur les camps donc euh, bah,
1: voilà on trouve peut-être <rire> d'autres
0: moyens Moi, j'étais surprise parce que, au final, il n'y a pas tant d'animaux que ça dans cette forêt-là. Parce que, du coup, le sol est latéritique parce qu'il faut produire du nickel. Et en fait, euh, il n'est pas bon. Il n'est pas fertile. Il n'est pas bien pour... La jungle, elle est, c'est une jungle primaire. Mais il euh, n'y a pas d'espèces de... à protéger ou de trucs comme ça. C'est des trucs qui sont un peu pauvres. Et euh, pareil, pour les animaux, il n'y a pas des gros animaux hyper exotiques et hyper impressionnants. Il y a beaucoup de serpents. Il y a pas mal de petites expériences sympas avec des serpents, mais euh, sinon ça va. Et ouais, sinon il y a des trucs un peu classiques, il y a des serres et des sangliers, quoi. <rire> Vraiment, rien de très exotique par rapport à, à d'autres pays où j'avais eu plus de trucs euh, un peu plus exotiques. Euh, mais dans le reste de l'Indonésie, il y a évidemment plein d'animaux. Euh... Et ça, c'est assez marrant, parce que c'est assez spécifique à chaque île. Tu vas avoir des, des îles avec euh, des rhinos, des îles avec des oroutans et des éléphants, des îles avec euh, des tigres. Donc ça, c'est cool. Et c'est hyper varié, c'est vraiment sympa. Dans, sur cette île, il y a aussi euh, des tribus, Bon, comme sur pas mal d'îles euh, en Indonésie, en vrai. Il euh, y a des tribus qui en fait sont pas primaires, on pensait qu'elles étaient euh, primaires, mais en fait, ils étaient civilisés avant, et quand le gouvernement a voulu les commencer à les taxer, ils ont dit, on n'a pas envie, et ils se sont enfuis dans la forêt. Et maintenant, ils vivent dans la forêt depuis plusieurs générations. Et en fait, du coup, euh, c'est des tribus que maintenant, on commence à connaître un peu, on, on étudie, on a des anthropologues qui les étudient et tout ça, et qui sont en contact avec eux et euh, donc en fait ils vivent par petits groupes euh, qui se côtoient plus ou moins entre eux mais qui sont pas forcément très amicaux et euh, et il y en a deux types il y a un type de tribu qui, enfin d'hommes de, de la tribu qui viennent nous voir et qui sont euh, franchement assez sympas, hyper curieux de ce qu'on fait et tout, on peut pas communiquer trop avec eux parce qu'ils ont pas la même langue et même les enfin ils parlent pas indonésien du tout il parle une langue, voilà. Et on a un traducteur qui vient, enfin, qui vient d'une tribu à l'époque et qui, qui est parti et qui, du coup, nous a rejoint. Donc, on peut un peu communiquer euh, comme ça, mais c'est très compliqué. Et en fait, ils viennent et ils nous demandent des choses. Et des fois, c'est marrant, enfin. Donc, la dernière fois, bah, c'était le mois dernier. J'avais une équipe qui était sur un, un camp qui était vachement isolé, où ils avaient pas trop de moyens de nous, de nous contacter et tout, et c'était vraiment, bah, enfin ils se projetés là au milieu de, avec l'hélicoptère avec et puis c'est tout quoi et euh, en fait au bout d'un moment ils, ils m'ont appelé, et ils m'ont dit bon là euh, on a un petit problème, il y, a une, il y a les gars de la tribu qui sont venus nous on pouvait pas parler avec eux mais du coup ils nous ont juste pris des trucs <rire> donc ils ont pris à manger, enfin des trucs à manger bon euh, un petit peu voilà ils ont pris euh, des casseroles, des couteaux et tout. Là, ils sont en train très... de dire on n'a plus rien pour cuisiner, <rire> on sait pas quoi faire. Et puis ils ont pris des vêtements aussi. Non, bah dis donc, qu'est-ce qui s'est passé Du ouais, web, bah, vous avaient pas l'air méchants, mais on s'est dit autant pas les froisser. Donc on leur a juste donné. <rire> ok. Et, et après du coup on a mis en place un, partena... enfin, un partenariat je sais pas comment on dit mais euh... une relation avec eux et tout et en... en discutant avec eux on, s... on a mis un accord et on leur donnerait des trucs de temps en temps parce qu'on est quand même un peu sur leur terrain de chasse donc on leur donne des trucs de temps en temps une fois par semaine et par exemple ils demandent spécifiquement des vêtements rouges il faut leur donner des vêtements rouges et on a toujours pas compris pourquoi et c'est un truc qu'on essaie de comprendre mais à la base ils portent pas de vêtements en plus donc euh... on sait pas vraiment ce qu'ils font avec mais voilà, c'est marrant. On, les, on commence à les connaître, c'est un peu la même qui se balade sur plusieurs de nos dépôts. Mais il y a un autre type de l'autre côté de l'île qui sont beaucoup moins amicaux. Et en fait, euh, ils, du coup, mes gars, ils ont très peur d'eux. C'est plus ou moins justifié. Et donc, c'est un peu compliqué pour les faire aller dans des endroits qui sont reculés dans ces zones-là. Parce que, euh, bah, par exemple, il y a deux mois après... Il y a un gars, sur euh, pas de chez nous, mais un, un villageois, qui s'est pris une flèche dans le dos, euh, parce qu'il s'est embrouillé avec euh, un des gars de tribu, euh, je sais pas quoi, et euh, du coup, il lui a mis une flèche euh, dans le dos, qu'il a pas tué, mais et, voilà, et donc l'info a circulé par chez nous, et, tout, et donc les gars ont un peu peur maintenant. Quoi. Mais ouais, c'est étonnant, c'est des, des problèmes que je m'attendais pas à rencontrer. Ouais. <rire> <rire> Donc moi je suis dans un système de rotation qui fait que je travaille pendant six semaines euh, sept jours sur sept euh, et après j'ai deux semaines de pause euh, parce que dans tous les cas avoir des week-ends de deux jours ça n'a pas d'intérêt Enfin, on peut aller nulle part euh, et du coup pendant les deux semaines euh, donc euh, je bouge sur une autre île en général pour voyager sur le pays il euh, y a... l'avion est très démocratisé c'est franchement pas cher il euh, y a un peu des bateaux mais c'est pas super commun et en fait, ah, c'est un truc aussi euh, que j'ai bien aimé en Indonésie, c'est que les Indonésiens adorent voyager dans leur pays. Et ça, vraiment, ça fait trop plaisir. Enfin, c'est vraiment en comparaison avec d'autres pays dans lesquels j'ai vécu et où c'est assez. Euh, enfin, les Habitants eux-mêmes n'ont pas envie de voyager dans leur pays et n'ont pas du tout envie de le découvrir. Et du coup, euh, là, ça fait vraiment plaisir de même pouvoir voyager avec les Indonésiens eux-mêmes et de, bah, du coup, euh, qui sont hyper contents de, de montrer et de découvrir avec toi euh, les autres euh, îles ou les trucs comme ça. Et euh, du coup, bah, bon, moi, la plupart du temps, en vrai, quand je suis en pause, je pars tout seul mais donc mes collègues ou euh, mes amis euh, me donnent des contacts de gens qu'ils connaissent par, euh, par chez eux et en fait comme les gens qui travaillent sur la mine viennent de partout sur, sur le pays ils viennent de toutes les îles en fait j'ai des contacts partout donc c'est super <rire> vraiment je peux voyager n'importe où je serais pas perdue j'aurais des contacts et tout et euh, des, des locaux qui vont euh, me ramener chez eux ou qui euh, vont m'emmener visiter ça ça ou ça et euh, j'ai pas besoin d'aller dans les endroits hyper touristiques parce que j'aime pas trop ça et, euh, et vraiment c'est c'est trop top quoi enfin j'ai j'adore rester juste dans dans les villages et euh, et vivre un peu chez les gens tant que ça me dérange pas trop et euh, enfin ça me dérange jamais d'ailleurs mais euh, moi je me sens un peu gênée des fois quand ça fait déjà une semaine que je suis chez les gens et euh, et même dans les familles ils sont très c'est très facile de présenter la famille euh, euh, d'inviter les gens dans la famille ou quoi de, de, de manger enfin euh, de, de préparer des gros repas et tout ça en fait un truc avec l'indonésie c'est que j'ai l'impression tu peux jamais t'en t'enlacer c'est tellement grand et tout est tellement beau enfin, en fait j'ai découvert en allant là-bas je connaissais pas tant hein, avant d'accepter ce job moi j'ai dit 20 ans j'ai dit ok <rire> mais après coup j'ai regardé ah, mais en fait, tout ça, c'est là-bas. Tous les noms dont j'avais déjà entendu parler, Bornéo Java, machin, c'est tout l'Indonésie, ça. Et en fait, tout est beau, enfin, Raja de la Papouasie, tout est incroyable. Et donc, euh... enfin, principalement pour la plongée, moi, j'adore la plongée. Je crois que c'est le plus beau pays du monde pour la plongée. Et euh... mais après, pour les paysages, enfin, c'est fou. T'as des trucs hyper différents partout. Les cultures, elles sont différentes de partout. T'as des trucs incroyables. Euh... Bah, par exemple, tu as la Toraja. Euh, qui est donc dans le centre de l'île de Sulawesi et donc j'y suis allée avec un, un collègue qui vient de là-bas et c'est incroyable il y a une culture qui est tu peux même pas imaginer en fait euh, elle est toute basée autour de la mort euh, et c'est un truc qui est très très important là-bas que la mort c'est une partie intégrante de la vie et en fait euh, bah par exemple quand ils vont quelqu'un va mourir ils vont le garder à la maison dans sa chambre s'en occuper tous les jours, le laver, euh, lui donner à manger, enfin, en quelque sorte, et vraiment s'en occuper, danser avec, euh, machin, jusqu'à ce qu'ils puissent lui offrir une sépulture euh, décente, selon leur standard, qui est de sacrifier au moins 26 buffles. Ce qui coûte très 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 cher, et donc des fois, ils prennent des années à réunir la somme d'argent pour euh, ça, et donc pendant des années, t'as le mort qui reste à la maison, en fait. Et c'est un truc qui est hyper, enfin euh, vraiment hyper étonnant et difficile à, à concevoir euh, de notre point de vue quoi, de, de, occidental. Et, euh, et donc de voir ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. Et il y a vraiment des cultures qui sont très, très différentes de partout. La cuisine, pareil, qui est très différente partout. Dans chaque nouvelle région, même chaque ville, tu as, as une cuisine qui est particulière et qui est vraiment... Euh, spécifique à cet endroit-là. Donc à Manado, tu vas avoir le porridge de Manado qui est spécifique de là-bas et qui est hyper bon. Moi, C'est presque mon repas préféré. C'est un bon, c'est un espèce de porridge, ça s'appelle le Boubour Manado. C'est quand même un espèce de porridge qui est fait à base de citrouilles. Très étonnant. <rire> On ne comprend pas qu'il y ait des citrouilles là-bas. Et, euh, et de plein d'autres choses de, en fonction de ce qu'ils trouvent. La base, c'est qu'il y a de la citrouille. Et après, en fonction de qu'ils trouvent ils vont en mettre plein dedans et tout. Et c'est hyper bon. Et c'est pas très épicé. Parce que la plupart des repas sont épicés là-bas. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les épices. Donc, je suis très contente quand même, ça Mais euh, ouais, il y a aussi euh, le gado-gado qui est euh, principalement fait en Sulawesi et qui est euh, une espèce de sauce euh, aux cacahuètes. Il y en a beaucoup aussi en Afrique, euh, des... des trucs comme ça. Et, euh, et qui est vraiment genre, super bon. Euh, moi, sur mon île, la spécialité qui est pas hyper ragoûtante, <rire> vraiment. Et je suis un petit peu déçue, du coup, que ce soit la spécialité de mon île, mais c'est pas grave. Euh, en gros, il y a un arbre en particulier, quand il commence à pourrir, à l'intérieur, il se forme une petite farine, en fait, et il récupère cette farine de l'intérieur de l'arbre pourri. Et il le prépare un peu, et quand tu le mixes à de l'eau brûlante, ça fait une réaction chimique, qui fait que ça devient un gluant, et euh, ça fait vraiment, on dirait vraiment de la, la colle à, à papier peint enfin, ou à papier mâché <rire> c'est pas du tout racontant et ça a aucun goût et ils mettent ça avec de la soupe de poisson jaune et ben bah, j'ai pas aimé <rire> c'est pas c'est dit euh... et il y en a assez souvent, ouais. ça s'appelle le papéda et euh, ils sont très très fiers et c'est marrant euh... bon voilà, c'est comme ça, tant pis on peut pas tout aimer mais sinon... Euh... Enfin, en, principalement c'est riz poulet matin midi soir. La base du repas euh, là-bas c'est Je mange riz poulet frit tout le temps. Moi je kfc en fait tous les, à tous les repas <rire> vraiment. Et euh, c'est pas toujours le paradis des végétariens. Bah il y a du, en vrai il y a des légumes mais déjà c'est là où ils mettent le piment en général donc euh, j'ai beaucoup de mal. Et, et en vrai il y en a pas tant que ça. Le gars. Après ça dépend encore une fois de l'endroit où tu parce que tout est très différent. Enfin, il y a... c'est très dur de... de donner des réalités euh, généralisées sur euh, sur l'Indonésie parce que c'est vraiment tout est différent partout. Mais c'est vrai que ce bar réputé pour être hyper. Mais par exemple, Bali. Moi, j'ai entendu que c'était, assez... enfin, pour ça, c'était très développé. Mais en même temps, c'est aussi potentiellement l'influence du tourisme qui fait que ils ont développé ça. Je sais pas. Pour rien, je... Je sais pas. par rapport à, au rapport à la mort euh, qu'il y a à Toraja. Euh, mais ça, c'est spécifique, vraiment, à cette région-là. Euh, tous les ans, au, vers juillet, il y a comme un festival, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais voilà, euh, où c'est la célébration des morts, et en fait, euh, ils vont ressortir les corps de des de cercueils, parce que les cercueils sont entreposés, sont pas sous la terre, ils sont dans des grottes euh, en général, ou alors dans des cavités qu'ils ont creusées à la main euh, dans, la, dans la pierre, dans des rochers ou dans des falaises. Et euh, donc ils les ressortent et ils sortent les morts, ils les nettoient, ils les préparent, ils les habillent et tout ça. Et en fait, ils vont passer une journée euh, complète avec euh, les morts de leur famille euh, et comme si, enfin voilà, comme une célébration euh, ensemble quoi. Vraiment, ils vont danser avec ou, euh, ou euh, c'est hyper. Euh, perturbant pour, euh, de notre regard et hyper impressionnant euh, à imaginer. Quoi. Et donc oui, ça, ça arrive que quand tu es sur ton scooter euh, dans la montagne, euh, tu vois un grand rocher ou une falaise euh, qui est euh, parsemée de petites portes qui sont très bien décorées en général, ou alors des fois tu as un, un buffle sculpté en bois en dessous, ou, euh, ou alors as les, les, ils font des statues en bois ou en... Ça dépend de l'évolution, mais des doyens de la famille. Et en fait, c'est que toute la falaise appartient à une famille, euh, et donc toutes les petites portes, c'est une personne de la famille, un membre qui est enterré là. Et donc, euh, et tout en haut, il va y avoir la statue des des deux doyens de la famille qui surveillent euh, le reste. D'accord. Enfin, moi, du coup, à un moment, on est passé devant un, un, une falaise comme ça et où t'entendais un bruit comme ça, euh, et en fait, t'avais des gars qui se relayaient pour aller taper avec juste un Burin, on appelle? Non, ouais, un... enfin, gros clou, là, et un marteau, et ils sont comme ça pendant ah, des jours. <rire> Genre, ils, ils ouvrent un truc de la taille d'une personne, quoi. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fou. <rire> Vraiment, c'est, c'est hyper impressionnant. Et, et c'est un truc, il y a personne qui déroge à la règle, quoi. C'est, c'est comme ça. Hein. Je sais que, à partir du moment où les corps sont trop décomposés, euh, ils retirent les cercueils, parce que du coup, enfin, euh, ça dépend des endroits, ceux qui sont plus riches ou quoi, ils ont des, des petites encoches qui sont spécifiquement pour une personne ou quoi, ou une famille. Mais il y a aussi des grottes communes un peu, et où il va y avoir euh, beaucoup de cercueils entreposés dans la grotte. Et vraiment, tu rentres tu non, c'est un bordel de cercueils partout. Il y a des cercueils de partout qui sont grimpés les uns sur les autres, entassés, comme on dirait qu'on les achetait là. Et en fait, euh, au fur et à mesure, ils récupèrent... ceux qui sont trop décomposés, ils les retirent. Ils récupèrent que le crâne et ils le posent. Et t'as des étagères de crâne dans la grotte, du coup. Ceux qui sont trop anciens, ils sont posés là et on les retire pour faire de la place pour les nouveaux.
1: Alors, une petite question, Alix, toi qui as beaucoup voyagé, qu'est-ce que cette expérience a changé en toi et qu'est-ce que ça a changé sur tes envies de voyage pour pour l'instant
0: Là, ma nouvelle conclusion, c'est que j'ai plus envie de voyager pour voyager. Genre, en fait, là, ma dernière pause, j'ai été en Malaisie. Et euh, c'est un pays qui est super sympa, hein, j'imagine. Mais bah, j'y vais deux semaines, j'ai visité le pays, bon, bah, voilà. Et en fait, ça m'a déçu parce que enfin le pays est super cool mais en fait je me suis rendu compte que je connais pas tant la culture et du coup c'était superficiel comme euh, manière de le voir et du coup je me suis dit en fait je crois que je veux juste rester en Indonésie maintenant et ça va me suffire genre c'est tellement immense tellement mais la culture est quand même toute liée un peu partout enfin je veux dire il y a toujours des liens que je retrouve des codes que je retrouve euh, que maintenant je peux comprendre mieux que bah en plus du coup je parle la langue maintenant et tout et du coup, euh, je me sens beaucoup plus dans mon élément et euh, apte à découvrir en profondeur euh, une région ou un truc comme ça. Et du coup, euh, bah, je trouve que le pays se suffit à lui-même. Genre, euh, j'ai plus besoin d'aller autre part
1: Tereman si Alex. Bon, vous l'avez vu, ce format était un petit peu nouveau. En fait, j'ai essayé de laisser Alex parler, de dire ce qu'elle avait à dire sans poser de questions, sans poser mes questions classiques. Dites-moi par message ou en commentaire si vous préférez ce format-là ou si vous préférez l'autre format où il y a plus un dialogue et où je pose des questions classiques, c'est-à-dire comment on se sent quand on arrive, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, où la conversation est un peu plus guidée et où on entend ma jolie voix. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à toutes les personnes qui écoutent depuis le début et qui m'ont fait des retours constructifs. Si vous en avez sur cet épisode, n'hésitez pas à les faire. Et on se retrouve, je pense, dans deux semaines pour le début d'un tour du monde d'une digitale nomade. A bientôt et bonne journée. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.